0: Herzlich Willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ja, gestern gab es den ersten ernsthaften Abverkauf an den Märkten. Der S&P fällt nun in eine Zone zurück, in der er sich sehr lange aufgehalten hat. Sprich, in dem viel Volumen umging, der kleinste gemeinsame Nenner des Marktes. Von hier kann es nun wieder nach oben gehen, seitwärts oder mit einer stärkeren Wahrscheinlichkeit nach unten. Wird der Bereich um 4150 im SP 500 nun wirklich gebrochen unter 4120, könnte sich daraus ähm, die Rallye der Vortage als Fake herausstellen. Doch die Bären dürfen sich auch nicht zu früh freuen, zurzeit zuckt der Markt nur und er hat noch nicht wirklich zum Schlag ausgeholt. Bedenklich ist, dass der Markt mit einer gesteigerten Wahrscheinlichkeit von einer weiteren Zinsanhebung ausgeht. Zumindest sagen das die Fed-Fund-Rates. Für den Monat Juni äh, werden hier zumindest zu einem Drittel die Wahrscheinlichkeit prognostiziert, dass die Zinsen nochmal angehoben werden. Die sehen sehen bei einer, beim Ausbleiben der Rezession einen weiteren Zinsanhebungsbedarf. Denn die Inflation würde nur durch eine Rezession oder durch steigende Zinsen zurückgehen. Beim DAX ist die 16.000-Punkte-Marke zwar charttechnisch nicht so entscheidend, aber psychologisch ein Fixpunkt am Horizont. Der DAX ist per Gap Down heute in den Xetra-Handel gestartet, in einem Bereich, in dem die alten Allzeithochs lagen und auch ehemalige Jahreshochs bei 16.011. Damit hat sich eine bärische Insel am DAX-Top gebildet. Diese könnte die Tür zu deutlich tieferen Kursen öffnen. Die gestern im Trade der Woche vorgestellten Shorts auf Apple und Nvidia sind angelaufen. Apple wurde durch ein Downgrade eines Analystenhauses belastet. Zwar wurde Apple nur von Kaufen auf Halten zurückgestuft und vor allen Dingen mit einem Kursziel, was über dem aktuellen Niveau liegt, 180 Dollar. Doch die Message dabei ist klar, die Luft wird dünn für Apple. Die wertvollste Firma der Welt kommt auf fast 2,7 Trillionen US-Dollar. Bewertung, 2700 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn. Bekannterweise sieht der Analyst eine Reduzierung der Fertigungs- und Lieferprognosen. Der Analyst erwartet, dass Apple seine iPhone-Produktion und Lieferung in den letzten sechs Wochen um etwa 10% reduziert hat. In, einem, in seinem letzten Quartalsbericht hat Apple einen vierteljährlichen Umsatzrückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr angekündigt. Der Dienstleistungssektor wird aber weiterhin sehr stark sein. Und die Frage wird nun sein, ob das Servicegeschäft den Rückgang im Hardwarebereich ausgleichen kann. Ich werde heute im Tippchecker, meinem neuen YouTube-Format, ein paar Charts und auch Einschätzungen zeigen. Schaut doch gerne mal vorbei, wenn euch die Apple interessiert. Es sollte klar sein, wenn die Apple-Aktie weiter fällt, wird sich der Nasdaq und der S&P 500 nicht auf dem Niveau halten können. Zwar könnte eine Sektorrotation einsetzen, raus aus Tech, rein in die zuletzt geschundenen Aktien. Es kann aber vorher erst einmal alles fallen, bevor es wieder hochgeht. Noch viel wichtiger für die Nasdaq könnte die äh, könnte die Nvidia sein, die heute nämlich nachbörslich ähm, ähm, die Umsatzzahlen vermeldet. Der Umsatz soll im ersten Quartal um über 20% Prozent fallen, auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Dafür aber im zweiten Quartal wieder auf 7,15 Milliarden US-Dollar steigen. Das ist ein Anstieg von 6%. Das Schlüsselwort wird KI sein. Wie wird das Thema ausgeweitet, um den Rückgang im klassischen Grafikkartengeschäft zu überdecken? Wie stark ist der Run der Tech-Firmen nach KI-Chips, bei denen Nvidia offensichtlich den Markt dominiert und überproportional profitieren wird? Der Optionsmarkt erwartet eine 7%ige Schwankungsbreite für die Aktie. Das wären 3,5% nach oben oder nach unten. Wer das gestern vorgestellte Hebelprodukt gekauft hat, muss das einkalkulieren. Wer im Trade vorn liegt, sollte seine Gewinne selbstständig realisieren, denn es kann morgen für die Nvidia in beide Richtungen gehen. Wichtig ist ja auch neben den Fakten, was der äh, Markt daraus macht, beziehungsweise ob die Shorties endlich mal die Kontrolle über die Nvidia bekommen, nachdem sich die Aktie in diesem Jahr verdoppelt hat und maßgeblich an der Hosse, an der Nasdaq beteiligt ist. Eine Aktie, die ich ebenfalls beobachte, ist Microsoft. Der Wert sprang zuletzt über das letzte Hoch bei 315 Dollar, machte bei 322 Dollar eine scharfe Umkehr und fällt möglicherweise unter das Ausbruchsniveau zurück. Würden wir unter den 5er EMA auf Tagesbasis bleiben, der gestern zum Handelsschluss bei 316,5 Dollar stand, würden wir also eindrehen am Top und danach sieht es aus, sind kurzfristig 304 und später 294 Dollar möglich. Insgesamt riecht der Markt nach Short, doch. Es hat in der Vergangenheit schon immer mal nach Short ausgesehen. Und dann wurden die Bären gegrillt. Seid also vorsichtig, nicht zu gierig werden und das Risiko immer im Blick halten. Soweit für heute. Bis morgen.